0: Bonjour, vous êtes bien sûr histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'animation image par image. Euh, voilà, on va travailler euh, sur euh, Ray Ariosen, un des pionniers de l'image en stop motion, qui est toujours en vie, qui a 92 ans. Ah non, il est mort en 2013, à Londres, au Royaume-Uni. Donc l'animation, pour vous rappeler, l'animation image par image, c'est une animation euh, qui est animée, une image, puis déplacée un petit peu, et à reprise en photo, puis déplacée un petit peu, puis reprise en photo, et ce, 24 fois par seconde, donc pour donner l'illusion d'un mouvement. Jusqu'au cinéma, la vitesse de défilement d'une de, caméra est de 24 images par seconde. Et C'est grâce à ce procédé qu'on a réussi à animer des films avec des animaux patamoldés, comme on a pu voir dans l'épisode précédent. Donc, on va faire un petit, une petite biographie de Ray Harryhausen. Donc, Ray Harryhausen, qui est né en 1920 à Los Angeles et mort en 2013 à Londres, est un concepteur d'effets spéciaux pour le cinéma. Il est considéré comme le grand maître de l'animation volume en raison de sa contribution dans le domaine du trucage de cinéma, de ses premiers pas dans l'ombre de Willis O'Brien de Monsieur Joe. Qu'on a vu la dernière fois, Mighty Joe Young, à la fin de 1940 jusqu'au choc des Titans au début des années 80. Il est récompensé en 1991 aux Oscars techniques par le Gordon H. Sayer pour son apport au cinéma. Ses débuts entre 1941 et 1947. La première de King Kong, dont les trucages sont réalisés par Willis O'Brien, celle de la vocation du jeune Réa à alors âgé de 13 ans. Il développe alors ses premiers projets personnels, Cave Beer et Evolution of the World, se passionnant pour la reconstitution d'animaux préhistoriques. Pré Un heureux hasard veut qu'il puisse également montrer ses premiers Travaux des dinosaures en patamose à Willis O'Brien étant comme, considéré comme le père de l'intégration d'animation en volume avec des prises de vue réelles comme le prouve notamment son travail sur le monde perdu qui l'encourage à continuer dans cette voie il étudie ensuite les arts dramatiques et la photographie et la sculpture puis la réalisation artistique et le film c'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec Ray Bradbury. En 1981-1941, il montre ses travaux à George Pyle, l'animateur qui engage comme assistant sur la série Puppet Toons, et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée est incorporé à l'unité de Frank Capra dans l'armée Signal Corp. En 1945, il réalise des épisodes pour une série de contes de fées Mother Goose Stories, qui trouve un débouché pour les milieux scolaires et éducatifs. Il est aidé par sa mère pour les costumes et son père pour la fabrication des accessoires et des armatures. Premier travail sur les longs métrages entre 47 et 55. En 47, Willis O'Brien l'engage pour être l'un de ses deux assistants sur le tournage de Monsieur Joe. Il lui laisse l'ensemble de l'animation du gorille. La qualité du travail développé, aussi bien en termes d'animation que d'intégration, montre clairement que Harry Ozone a dès lors le talent et la maturité pour développer des projets personnels au cinéma. Cette nouvelle étape se fait sans O'Brien, qui n'arrivera rapidement plus à concrétiser aucun projet. En 1953, Harry Hosen, signe les effets spéciaux de « Le Monstre des temps perdus » de Jeanne Laurier. Harry Hosen y poursuit son travail d'intégration image par image avec des plans d'acteurs dans des décors réels. Ce film constitue son premier succès personnel. Les années charles Achener entre 1955 et 1980. En 1955, Arihausen rencontre Charles-Achneer. Leur collaboration dure plus de 25 ans. Schneer s'occupe en la production, Arihausen du scénario et des aspects techniques. 12 des 15 films que Harry signe sont produits par Schneer, avec quelquefois Harry comme coproducteur. Le monstre qui vient de la mer est un coup d'assez pour lequel Schneer espère profiter visiblement du succès du monde des temps perdus le film développant une thématique très similaire. Le second, Les groupe vol volantes Attaque, réalisé par Fred Sears en 1956, donne à Arielsen l'occasion d'élargir sensiblement étant de son travail qui va dès lors au-delà de la simple animation de modèle pour englober l'ensemble des trucages optiques possibles. Illustration des champs de force, laser, scène de destruction massive. Les deux hommes s'installent finalement à Londres pour faciliter la production de leur film qui suivent souvent énormément, notamment des décors naturels offerts par la péninsule ibérique Réa Réozène donne alors le meilleur de lui-même en commençant par sa première tentative d'illustration libre des contes des mille et une nuits, le septième voyage de Simbad, premier film de la trilogie Simbad, qui constitue en tout point de vue un modèle de genre. Ray, de des peut enfin libre, donner libre cours à son animation. Son travail est en outre sublimé par la couleur, premier long-métrage couleur en dynamation, et la musique de Bernard Herrmann, qui trouve lui l'occasion de travailler en totale liberté, hein, ainsi donnant le meilleur de lui-même. Sa film, issu de cette collaboration avec le compo compositeur attitré a titre d'Alfred Alfred Hitchcock, restent les plus aboutis. Il développe et améliore encore pendant cette période ses techniques d'animation et d'incrustation des miniatures avec des prises de vue en temps réel, procédés auxquels il convient d'attribuer des noms toujours plus fantastiques, dynamachiennes, super dynamachiennes, Fort du succès qu'ils rencontrent, Shir et Harry pour poursuivent leur conquête de l'imaginaire et du fantastique avec le célèbre Jason et les Argonautes de 1963, les premiers hommes sur la Lune de 64, La Vallée du Guangui en 69 et les deux derniers films de la trilogie Simbad en 1973 et 77, avec lequel Schneer aspire à Renault avec un vrai succès commercial. Le Choc des Titans 1981 constitue la dernière tentative de Rhaeoriosen pour réanimer un genre que l'on considère alors comme moribond avec l'arrivée des nouveaux effets spéciaux numériques. Fort d'un budget élevé et d'un appui sérieux de studio, le film est à la fois un film testament et un film de prestige de la carrière de Rhaeoriosen devant l'étendue du travail à fournir. Ariosen a pour l'occasion de talent de certains d'autres animateurs avec lesquels il partage de regrets son travail. Plus qu'à mettre l'animation, c'est un artiste complet. Le travail de Ray ne serait du pas à la seule animation de modèle. Premièrement, par ses rapports importants aux techniques de l'animation et particulièrement celui de l'intégration dans des séquences de prise de vue réelle et ce, avec des interactions toujours plus poussées les divers procédés de dynamation avec leurs principes de cache d'exposition de, successives de la pellicule ainsi que des recherches sur la lumière et la photographie. Ariozan est l'artisan local de la réalisation de ces séquences de leur conception sur papier des illustrations et storyboards, des premiers modèles réels sculptés par l'artiste lui-même, jusqu'à la localisation des extérieurs et supervision de prise de vue avec les acteurs. Et pour finir, les réglages précis des lumières pour combiner l'ensemble des éléments et le montage des séquences en elles-mêmes. Le procédé « Dynamation » L'apport le plus significatif d'Ariosen au domaine du trucage cinéma restera l'élaboration d'une nouvelle technique, une combinaison de prise de vue réelle et de miniature, technique dont il aura un usage presque exclusif au cinéma et qu'il ne cessera d'affiner. Le principe est de renforcer l'effet d'intégration en distribuant des éléments de la prise de vue réelle en avant et en arrière-plan de celui de l'objet animé sans plus clair, donner la possibilité à l'animateur de faire passer l'élément animé devant ou derrière des éléments choisis lors de la prise de vue réelle. La technique traditionnelle utilisée alors sur résumer à filmer des miniatures devant un rétro-projecteur de la prise de vue réelle, la barinette est photographiée devant un écran semi-opaque sur lequel est projeté en synchronisation, Image par image, par l'arrière, la prise de vue réelle. Cette technique poussait naturellement la miniature au premier plan. Pour atténuer cet effet, les techniques employées alors soit l'ajout de miniature complètement ou reproduisant l'arrière-plan, des autres miniatures devant un arrière-plan de forêt, derrière lequel le personnage animé peut alors passer, soit l'emploi d'un cache sous la forme d'une peinture sur verre au plus haut. Au premier plan, ce qu'on appelle le matte painting, dont on reviendra plus tard dans un épisode, et ce sont les techniques employées dans les premiers King Kong. L'idée de Harry Ozen fut de simplifier la prise de vue et minimiser le coût en exploitant en substitution à ces deux techniques précédentes l'ancestrale technique de la double exposition avec cash, déjà utilisée par Médias. Le film est exposé deux fois, les portions d'image sont déjà exposées étant masquées par un cache noir placé entre le sujet et l'objectif, ce qui donne donc la pratique pour la dynamachienne. L'exécution d'animation devant la rétroprojection avec un cache masquant toutes les portions de la prise de vue réelle que l'on désire ramène au premier plan. Puis une seconde exposition du film obtenue devant la rétroprojection Seul, cette fois-ci, pour cache, le complémentaire du cache précédent, afin d'imprimer sur la pellicule le premier plan sur les portions encore en ex non exposées de celle ci Dans la pratique, Ariosen avait régulièrement recours à des explosions complémentaires de la pellicule pour des effets de lumière ou des effets atmosphériques, feu ou fumée. Les héritiers à l'aube des années 90, devant l'animation en volume intégré à des prises de vue réelles, fut définitivement, définitivement scellée devant la démonstration convain convaincante du potentiel de l'animation calculée et ses Jurassic Park, sur lequel Harry Rosen fut consultant à titre honorifique, sonna comme une raison funèbre pour l'animation en stop-motion. L'animation en volume pur connut une revanche et un regain d'intérêt considérable porté par le travail des studios de Will Witten aux États-Unis et avec Hardman Animation en Angleterre à travers de courts clips ou films publicitaires. Ce fut cependant le retour au format long métrage qui concrétisa cet élan, avec par exemple les trois anges Noël de Monsieur Jack, de Henry Sully produit par Tim Burton, accompagné durant la même période pour une première exploitation commerciale en salle d'une sélection des films Hardman Productions, incluant les travaux multisco-oscarisés de Nick Park. Une référence à Réoriza Ré est présente dans le film d'animation Pixar Monstres et Compagnie, le nom du restaurant où Bob invite sa copine Célia au début du film, repas porté lorsque Célia débarque en catastrophe, et Harry Ozen. On le voit sur l'enseigne et sur les cartes. Une autre référence apparaît dans le film « Les noces funèbres » de Tim Burton, toujours fait en animation image par image, la marque du piano sur lequel joue Victor au début du film, ni d'autres que euh, Harry Ozen. On peut la voir sur la plaque de métal habituellement réservée à cet effet. À la fin du clip, Worry de Ray de The Hostler, est indiqué, inspiré par les films de Ray Harry Ozen. Heavy Death 3, dont les nombreuses créatures scéltiques sont animées en stop motion, constituent en grande partie un hommage aux travaux de Harry Ozen, et enfin, le film Pacific Crime lui est dédié. Alors, on peut parler euh, de L'étrange Noël de Monsieur Jack, d'un scénario de Tim Burton Henri, réalisé par Henri Selyk, qui travailleront ensemble euh, une partie de leur carrière. C'est un film d'animation réalisé par Henri Selyk et sorti en 1993. Il s'agit du 41e long-métrage des, des animations studio Disney, écrit par Tim Burton et interprété dans, notamment par Chris Sandon, Catherine O'Hara et William Aiki en version originale. La version raconte la découverte de la ville de Noël par Jet, Jack Skellington et ses tentatives de pouvoir importer la fête de Noël dans la ville d'Halloween. Le film devait être initialement réalisé par Burton, mais qu'il laissa sa place à Celik parce qu'il était trop occupé à tourner le Batman, le Défi du Batman 2. Le film utilise l'animation de l'animation image par image en volume a été particulièrement long à réaliser, s'achevant au bout de plus de trois ans de production. Il fallait savoir que pour une journée de travail, il réalisait environ 10 secondes d'animation. L'étrange Noël de Monsieur Jack a reçu une majorité de critiques positives dans de la part des critiques du public. Il a d'ailleurs bénéficié d'une nouvelle sortie en 3D en 2006 pour laquelle ses chansons ont été remasterisées ou réinterprétées. Les films Bon, le film a été nommé aux escars du cinéma en 1994, dans la catégorie meilleurs effets visuels, et il a remporté le Sat Saturn Bar du meilleur film fantastique et de la meilleure musique en 1994. C'est un film d'un budget de 18 millions de dollars, ce qui est très peu, par exemple, pour en comparer aux 28 millions de dollars de Aladdin, de Walt Disney, toujours. C'est un film euh, tourné en 35 mm au format 1,78 pour 1 euh, avec un son Dolby numérique et il a une durée de 76 minutes. Il est donc créé avec cette fameuse animation image par image. Et euh, voilà ce que je voulais dire euh, sur ce film. Que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, qui est un superbe film avec une réalisation. Si vous aimez le monde de Tim Burton, vous allez aimer beaucoup ce film. Réalise... Tim Burton réalise plusieurs adaptations de films comme la comédie musicale Sweeney Todd, le, dia le diabolique barbier de Fleet Street en 2007, en, en stop motion. J'y ré réalise et co-réalise co et finance les noces funèbres, et met en scène Frank Winnie, trois films d'animation, utilisant la, la technique de l'animation image par image, et des marionnettes qui évoquent dans un corps dans un décor réel. Tim Burton fait partie des cinéastes qui parviennent à constituer succès critique et commercial. Il a été décoré d'un signe de chevalier d'officier de l'ordre national, des arts et des lettres par Frédéric Mitterrand, en mars 2010. Euh, voilà. Que je voulais dire sur Tim Burton. Et je pense que... on a des animations, d'ailleurs, dans sa filmographie, en image par image, dans Beetlejuice, dans Mars Attack, dans Les Noces donc en 2005, dans Sweeney Todd, dans Franck et dans Vincent en 1982, un court-métrage qu'il a réalisé et qui est son premier court-métrage en 1982. Franck Winnie est un autre court-métrage sorti en décembre 1982, qui s'inspire de Frankenstein, version canine. Une version de un long métrage a été réalisée en 2012, 2012 Franken Winnie. On a aussi euh, le film d'animation en image par image, Les Noces Funèbres, réalisé par Burton, inspiré de la légende de la marée morte. Donc c'est une technique qui a beaucoup été utilisée par Tim Burton et aussi par d'autres spécialistes de l'animation en image par image. Donc voilà ce que je veux dire pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à lire les autres épisodes. Je vous invite à les écouter. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à ciao ciao. Salut.